1: Окей, okay, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане. Здравей, слушателю! В днешният епизод тримата виновни за подкаста Сергей, Никола и аз сме подготвили отговори на някои въпроси. Част от тях сме изровили от интернет пространството и мислим, че са доста актуални в момента, а други са зададени от вас. Ще си поговорим малко за новия видео AI модел SORA, проблем ли е бързото развитие на технологиите за нас като хора и убива ли креативността, изкуственият интелект. Надявам се да ви предложим интересни моменти и да стимулираме размиселови ви по тези теми. Пригответе се за един пълноценен разговор, който обещава да бъде не само информативен, но и вдъхновяващ поне така се надяваме. С Никола и Сергей ви пожелаваме приятно слушане. Ей, нова година, нов късмет, март месец. А, За нова, За нова не, не издавай на хората, дай, трябваше да се направим, че сме го записали преди нова година, а не че сме таки мързали. А, четита е. нова година, тога на всички нищо, че минаха вече два месеца и половина от тази на година. Ам, и така, събрали сме с тук а, стария състав с Сергея и Никола, да си разлафиме някакви неща. Отдавна не сме го правили. Тъй, че... Доста интересни въпроси сме събрали. Така, че... Мисля, че да, беше време. Как сте, момчета?
0: Да, Рикоти, ти. Зети. Зети, уморени,
2: факт. И като цяло нормално Годината започва с... Доста задачи.
0: Представете си какво е новото нормално на младите хора, брат. Зед и уморен. <съща> цяло нормално. Еми, той е вече възрастен човек да, става, човек, да не на 20. Да става по-лесно. Абе. Аз това си говорих между другото с, с жената, скоро че
1: с годините на мен не ми става по-лесно, а
0: ми става по-трудно. Очевидно нещо не работи като хората.
1: Аз мисля, че има е, един преломен момент, в който трябва да ти стане по-лесно. Дали? И да. кога ще
0: дойде този преломен момент, вече.
1: Ми, Ти на колко си, на 50, на 55, грубо там, като се пенсионираш и там, кога се пенсионират в момента хората. А, не е факта наистина, че логиката е, като си по-млад да ти е по-трудно, защото имаш повече енергия, и че ако някой по-млад от нас, а най-вероятно всички Бо, а сте по-млади от е нас. А, не по-скоро да знаят, че наистина енергията пада, става все по-трудно, повече отговорностите че а, Така, стягайте си дупката, ако сте млади и бачките здраво в началото, защото да избегнете точно това. И наистина е много гадно, когато вече нямаш енергия, имаш хиляда отговорности, да трябва да напълваш, както си на 20. Да,
0: не е добре. Така
1: че... Колко сме позитивни днес?
0: Започваме в много добър епизод. <съпочваме> много ударно, да. много ударно.
1: Новата година <съпочваме> с умора и с преработване. <съпочваме> Еми, аз пък пожелавам на всички да е така. Защото... Новата година с мора. <laughs> сумора и <между> смора <съм> това е някакъв транзишен <съм> към сора ли беше да. Добре, имаме някои въпросчета които са се появили а, както от а, нашите така, слушатели, така и от а, други места, където сме а, видяли интересни дискусии по тия въпроси, затова да ги а, разнищиме и тук в нашия подкаст. И съответно най-шумялото и нещо свързано с AI в момента, излезна новия AI SORA, а, с който аз съм най-малко запознат от компанията. Но, въпросът тук би бил освен да разкажете какво е SORA, а, на нашите слушатели, които са като мен не са толкова запознати. Също така, генерално AI а, или изкуственият интелект а, ще сложи ли таван на креативността? Това е, е въпрос.
0: Да, Дай, Никола ти понеже като а, така, човек така, по-близко
2: до видеото да разкажеш. Като аналитична личност и инженер ще обясня първо какво е Сора за хората, които може да не са го видяли, които вероятно не са много, защото е навсякъде последните два дена. Но Сора е на практика бета версия на нов AI, който е текст видео в момента само това има, но със сигурност тези хора ще изкарат и съвсем други Видеото видео, нали някакви по друг начин да се генерират нещата, но в крайна сметка е бета, която из, изглежда стряскащо добре, на места е даже ако не го гледаш от много близко, изглежда като се е носи свалил фотич от банка за някакъв корпоративен клип. Имаше много най-промотирания клип беше с една жена в Япония, която ходи и наистина за момент може да си кажеш това е заснето, приятно такова, филмово се изглежда. А всъщност е просто жена в Токио, така облечена с такива бутуши, с такава рокля написано и то просто си го изкарал като готов материал. Работи в момента до една минута видео. И всичките видеозасняващи компании в момента са им са изправили косите, защото stock 4 е ако а... не сега, след година-две вече, аз не мисля, че ще му отнема година.
1: А там, тука да вкарам един насочващ въпрос, понеже приеми generation, а ли, си описваш субджекта, описваш си там environment, какво прави и така нататък, съответно стилистики и такива работи. В, при тексту, видео, как стоят нещата, там трябва фрейм по фрейм да му казваш или му казваш цялостното действие и му описваш примерно, целият сценарий и то си върши работата или?
2: А, и в случая бяха два примера, които бяха показали по-детайлно и описват движението на камерата, описват а, осветлението, ако трябва да се сменя, mm-hmm. такива неща, които трябва да са динамични също се описват с текст. Но всички спекулират, които са го гледали и даже хора, които се спекулират, че имат достъп, защото някои от контент-криетърите са получили достъп до това нещо и са го видяли под капака как работи, казват, че най-вероятно ще можеш да му даваш референции и по mm-hmm. тези референции това да го гайдва и да знае какво точно имаш, да си по-конкретен, отколкото да опишеш нещо с няколко думи, защото нали, черни бутуши може да са 10 различни вида черни бутуши. Ако му покажаш, кои черни ще да, използваме. Като имидж, то да. имидж при Image
1: да. да. Generation. Сега. тоест задаваш му имидж, който вече да трансформираш нали, допълнително. Да. Интересно, Тоест, това все още не е лайф дори за хора не могат да го тестват. Те сега го да. тестват, между другото, понеже
0: има един аспект на, на, ли, на сигурността, националната сигурност в щатите, защото това нали сещате, че може да бъде използвано както за си генерираш, примерно, рекламно клипче. Абсолютен дипфейк. И то не е дипфейк, защото технологията no. е тотално различна. Тук мога ти генерира буквално да кажеш, това е президента Байден, примерно, в една минута той ще каже, че извънземните ни нападат и това no. ще излезе в, в мрежите.
1: И в <laughs> той, са... Само ти кажа, че е Байден. Никой <laughs> дори повярва, не... да. Da, пак, дори не трябва да има сора, яй, за да го каже това нещо. Мисълта ми е, че може
0: наистина да се използва за, за много такива манипулативни Факт? А, неща. И това, което сега, доколкото знам, правят, е, те в момента имат една дискусия нали, с тяхната сигурност, националната сигурност и прочее, че един вид тестват я до каква степен може това да бъде проблемно и дали да го пускат на
1: един вид на масовия потребител. Да. Но както знаеш, Или щатът... да си го запазят за себе си, за да си правят, пример, пропагандата, пък, а пък... Да... Нали, Ама както знаеш, Штатите
0: са бизнес-ориентирана държава, Те си, то си е бизнес там, това нещо им докара доказвезки много пари и според мен това не ще си бъде пуснато на масовия потребител. Аз имам така теория.
2: Ими. Чуват се от някъде места, че следващото голямо нещо е човек, който може да направи надежна система, която да разпознава нещо, дали е генерирано с AI или не. И се чува от експерти, че има някакви основни маркери, по които може това сравнително ясно да се определи.
1: То, след като направиха за GPT-то, т.е. ти можеш да провериш наистина. Дали Там, като, като използваха... Си, първоначално, когато излезе на чат GPT, полната студенти си го използваха да си пишат курсовите работи. един от стартъпите всъщност беше направил Вариант да се провери дали някакъв конкретен текст всъщност е дошъл от AI а, и е възможно в смисъл. Същото е и с Image Generation там също има начин да се провери, така че да, някакъв а, там, а, синьо маркче примерно или чек маркче, че е валидирано по някакъв начин сигурно ще има в интернет не само за видеята, за картинките, за всичко, защото а, като се покажа то ще е малко, там какво беше лъжливото овчарчик, като да. се покажа достатъчно джип фейкове, Хората ще почнат да не вярват на да нищо и ще, и ще искат сорсове, които са с такива нали, чекмаркчета или някакви конкретни медии, в които се качат, качват само проверени неща. Така че да, има някаква трансформация, която според мен ще се случи също.
0: До някъде трябва да го регулират, <към> защото нали, нещата не... ще излезят извън контрол 100%. Особено като почне да прави видео и звук, защото те комбинацията е, че ти буквално можеш да правиш в момента да имитираш гласове и сега си представи да можеш да имитираш и хора
1: и... Аз го Тук ли, го дискутирахме, но един друг сегмент от а, така, хората, които са засегнати и могат да бъдат жестоко засегнати, са всъщност децата и това, че наистина те си генерират някакви неща, уж за шега, нали? защото децата могат да бъдат доста жестоки, по принцип аз им даваш инструмент, с който да бъдат изключително жестоки, а, нали няма нужда да давам конкретни примери за нещо, което може да направи едно дете на друго дете от класа с да. Image Generation mm-hmm. и с Video Generation. Така че да, това са. Има много, според на много дива е, много
0: пластово е, това нещо. Нали, децата ти каза един аспект, политиката е съвсем друг mm. аспект. А, нали, пропаганди и така нататък, те са много неща и затова сега още тестват. Какво тестват и как ще го изтестват, не ми е ясно. А, но това дава пък една друга много интересна възможност, нали, сега ако го гледаме от консюмер, страната, според мен това нещо е, следващата стъпка е буквално генерирани за всяка персона контент. Кво им Прибираш се вкъщи, вече Netflix няма да има, mm-hmm. а, да кажем, поредния сезон на Еди какво си, а ти ще казваш Окей, сега направи ми сериал, който аз искам да гледам примерно 10 серии на Еди каква си тематика, Еди какъв си плод, ели каква си история, ели какви си неща и това ще ти го прави само за тебе. Конкретно.
1: Това звучи интересно, като изключим това обаче, че повечето хора са са, според мен сме толкова в момента Uh, нефокусирани, не некреативни, нали тук идваме и до другия въпрос, че ти за да измислиш този сериал, окей, ти може да си креативен човек, ама 90% от хората ще има по-добре да открият нещо наготово и то може да е генерирано от хора като теб, нали т.е. които вече са, uh, така че да, има интересни такива. Но въпросът дали ще сложи таван на креативността, Тоест, дали uh... Ако из... почне да се използва все по-масово и по-масово AI, било то за Image Generation, за Video Generation, за музика, за сайтове, за апове, дали нещата ще почнат да изглеждат еднакво?
2: Според мен има истински риск, но не виждам из какво по-различно от това, което се прави в момента. Пак хората търсят трендове, правят едни и същи неща. И може би двойно тази тежест на кое е тренди ще бъде заложена пак в това, с което ЕАС се, об... се обогатява. И той пак това нещо ще доплира. По-скоро ще има възможност да добави един фидбэк клуб в системата, в който това се повтаря и повтаря, и повтаря, и то стил се засилва пък всичко друго по-креативно да не се развива. Просто защото двойно е отхвърлен един път от хора, после от ЕА, който се учил това, което хората са направили. Еми. Всички генератори, ти
0: знаеш, Антони, преди когато се генерираха изображения от едно време, преди IA, имаше и техники за генериране на, нали, с секшен и с скриптове, с какво ли не в Photoshop, всичко води до буквално до уеднаквяване на дизайните и, и, и примерно и самите трендове водат до уеднаквяване на дизайните. Излиза а, новата лилаво синя гама флат дизайн и гледаш абсолютно всичко става тази лилаво синьо флат. И сега си представи примерно като аз, аз как го виждам. Всяко едно нещо, което улеснява един човек и, и, и го блокира да мисли, т.е. той не го блокира, но го кара да не мисли, за мен е проблем, защото а, хората като цяло не обичат да си дават зор. И сега примерно ако на мен ми се даде нещо, което да ми генерира някакви неща, аз няма да се помъча, няма да се напъна да измисля нещо ново. Uh, и това ще е масово. И, и примерно това с течение на времето ще довежда до едни и същи неща. И най-вероятно някъде някой, uh, примерно японец или скандинавец, ще измисли нещо по-оригинално. Всички ще са уау. Но за мен е цялото нещо ходи към абсолютно идиокраси, този филма, който беше. В смисъл, падане на IQ, защото аз го виждам по себе си. Аз в момента. Нали, колкото и да не искам да си го призная, в момента примерно, тези тучета, нали, които са грамарли и така нататък. Мене винаги ми е бил проблем английски язик, нали, говоря го, смея да твърда сравнително, прилично и така нататък, но никой не ми се отдавал. И сега в момента, примерно ми е много лесно аз да си правя бизнес текстове, имейли, кореспонденция. И в един в момент се усетих, че аз почвам да не мисля вече как се структурирам изреченията, в смисъл, едно време мислех на как ще го кажа да тази думичка. Примерно, думичка поочтива ли е, тук ще по грубо ли звучи, сега в момента е буквално я провери от текст, я ми генерира текст, текст, отговор на това, малко го попипвам и го пускам, което, което само по себе си на всички нива, ако го имаш на ниво, звук, текст, Видеоконтент. Дори, примерно, след време аз го виждам как ще като по фантастични филми. Примерно, отиваш до кафе кафемашината и директно те пита какво искаш, ти не знаеш какво искаш. Ама, примерно, казваш, абе да примем еди си, то ти каза, искаш да ти препоръчам еди си неща възоснова на твоя бихейвир от преди а, примерно 4 месеца, и ти каже, да, да, дай ми едно кафе еспресо еди И то всичко ще е едно такова супер и хората според мен няма се напълати за
1: Което генерално, ако се върнем нали, към това с кафе машина, т.е. вече като говорим за AGI, за някакви General AI, да. които правят всичко Където работят и в тази насока, знае. Да, Доста напредват дори в тази насока. Всъщност ще ни вкара в някакви лупове дори. Тоест ти няма да имаш нов експириенс. Няма да, 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 да откриваш някакви нови неща, защото хората са, нали, хабит кричерс, т.е. Хора, които хора, същества на навика. И съответно, ако AI е, ти знае навиците и ти предлага същото нещо, което би ти харесало заради тия навици, ти буквално ще си влежа в един колос и ще си изкараш така целия живот.
0: Да, ще трудно. е трудно. Мисъл, то ти знае какво харесваш, как, нали, абсолютно всяко нещо. Поръчва ти вместо тебе, дава ти контента, който ти няма нужда дори да мислиш какъв контент. Ти харесваш филми за нинджи, ще ти дава филми за нинджи и така нататък. Мисъл, това е може би апокалиптичният ния сценария. Са, винаги се опитваме да мислиме и, и, и по-оптимистично, нали. А, нали. Някой казва, това пък дава възможност на творците. Обратното в смисъл, вече когато не, не си губиш времето в 8 часа ти да ресърчваш и да правиш неща, това мозък така да се развиха и да направи чудеса.
1: А това ще я да ти кажа, ако до сега в процесите си, примерно, си опитвал да мислиш и да вкарваш мисъл и да... Променяш, поправяш, подобряваш някакви стъпки, то в случая всички тези стъпки ще си еднакви, но ще имаш някъде някакви места, в които може би можеш да инжектираш някаква креативност. А, но което пак нали, води до някакво еднаквяване, защото ако всеки си измисля неговите си стъпки, или подобрява, или наглася спрямо в себе си и своите предпочитания, стъпките в процеса на работа, то тогава работата излиза доста по-персонализирана. А ако само една стъпка промени и вкара някаква креативност, но тя пак ще е персонализирана, креативна, и така нататък, но няма да е така, както нали първия, пример. Знам? Да. Ами,
2: според мен, това, до което ще доведе че може би стигаме до момента, където удряме това нещо, както вече си говориме безкрайното съдържание. Ти може да имаш тотално безкрайен брой генерирани неща, точно след няколко години няма да имаш възможност да изгледаш нещата, които се генерират. Не, не да е направено от екип, не да е направено като филм, да има хора, екипи, които са го мислили, които са го връщали директорите, после пък са го е, отрязали в едита. Смисъл има тези неща, малките такива инциденти в изкуството просто почват да изчезват, ако това се наложи тотално. Но другото нещо е, че ще почне като бутиково да е, където имаш артист, който го е направил по класическия начин, сам, намерил си референции, хората може би ще го оценят повече, защото това е изчерпаемото. Ти не можеш да направиш една брой е, неща в изкуство и в видео и в 3D анимации, каквото и да е живота ти е ограничен, докато е ая, е въпрос на компютърна мощ. Там е въпрос, нали колко... Може да генерира това нещо. Вся още е проблем. Но дай му 2-3 години. Ще почнем да виждаме още по-невероятни неща. То е къде, къде ще е човешкото, то там е идеята, къде ще пасне.
1: Така е, да. Аз а, забелязвам и в блокчейна някаква тенденция сега към AI проекти, които децентрализират точно Computing power, защото това е голям bottleneck за повечето компании. Нали? От момента, кои са OpenAI, там на Microsoft, Google. И някакви 3-4 компании там на Мета, които държат а, всички тия големи модели, всички тия мега големи AI а, проекти. Защото имат Unlimited Computing Power и пари. Има проекти и стартъпи, които се опитват точно това да решат с а, все едно торрент, си представете. Шеринг mm-hmm. нали, на Bandwidth на интернета, за да мъдеш... Това, което е peer-to-peer, на... както бяха едно da.
0: време. От... Бо,
1: така тази... че това също би направило някаква избухвация в AI, когато има много повече достъп за ресърч и за хора, които искат да правят AI стартъпи. Oh, и... Като има си. достъп на и до този компетинг Power. Добре, да преминаваме към Next. Ще... Изчерпахме ли Еми, Тя е и така yeah. и така в смисъл. Аз, аз ги виждам и двата сценария както и ти казвам. Всъщност. Защото да, малко ще почна да се уеднаквяват по- повечето неща. Защото Ентри, бариерата на, на влизане в това нещо ще бъде много по-лесна и 90% от хората ще могат в, в първите си половин година досек до дизайн да правят дизайн или изкуство или ели какво си. Обаче това значи, че а, ще се пренасити пазара с доста еднакви неща и наистина ще изпъкват работите, които са от истинските художници, които наистина са пример, ако говорим за изкуство, а, които са вложили много повече време в това нещо.
0: Само бъдещето ще
1: покаже, както казват хората. И... Пак във втора на мисли с удобството и конвинианса всъщност има и друг въпрос, защото... Така доста видеа и книги, също гледам, че има тематика, как... Удобството в днешно време е голям проблем за, за хората, нали, проблем в кавички, защото хем е... А, добре, че го има, хем ни прави по-малко... А, над... Мислещи. ...хора, мислещи, нали, това, което... Трябва да сме натурални. Да, относно UX-а, а, добрият UX правили ни глупай. Не нас като дизайнери, а хората като цяло. Защото UX, нали, това му е Основно, есенцията. Да. Основното да намери проблема, да намери това, което е трудно на някой и да го реши. А, съответно ние като UX дизайнери правиме живота по-лесен на хората. И това всъщност допринасяме ли до едно такова Измиране на мозъчни клетки в хората по цял свят, или не е толкова проблемно.
0: Какво мисли? ми Имаше. Ние с тези си говорихме с двамата преди епизода. Имаше една книга, не ме кари
1: да мисля, и така беше. Uh, която я е препоръчваме между другото, защото тя е от да. 90-те, класика, обаче е много добра за всякакви UX и уеб дизайнери. Точно, в общи линии това е идеята на книгата, нали? че един UX човек
0: трябва така да направи нещата и да мисли, че да спестява мислене на тези, които ползват продукта. Сега, аз не смятам, значи за мен е не е точно така. Защото, ако се замислиме едно време с старите технологии, там перфокарти, някакви кабели, дето един вкарва кабел от тук, после го свързва с това кабел, то пуска електрически там. Тоест то не... трябва, рядиш четири човека, за да посъжа да един комплект. И, и в днешно време, според мен, хората чисто мисловно се развиват много, защото технологично ти знаеш много повече неща и трябва да знаеш много повече неща. В имаш телефон, той има интерфейс, после отидеш до Кафе машината, тя има интерфейс, по-сотижо хладилника, той има интерфейс, вратата вече ти се отваря с някакви неща. Тоест, хората, генерално заради това, че се появят нови и нови технологии, все по-бързо и по-бързо, всъщност, те трябва да научат много по-нови неща. Отколкото, примерно, едно време, нали, когато е било с по-малкото работи. И UX-а от една гледна точка е супер полезен тук, защото тебе, ако те кара да, примерно, да, да ти е лесно, Тебе ти намаля този целия обем от информация, който така ли иначе е безбожен. Мисля това на всеки ден да поемаш, нали, ние гледаме какво става в TikTok, някакви нови девайси, някакви работи, хора тучат, а вече са нищо. Излиза един апликейшн, хората ползва 6 различни вида от същия апликейшън. Нали, едно време примерно, имаше две социални мрежи, един примерно, менеджмент апликейшн, един Photoshop. Да кажем и още две-три програми, които трябва не бяха да.
1: Дигитални, да. Банкови софтуери.
0: Са в момента абсолютно всичко е ап. ап. Uh, примерно, вече имаш апликейшън uh, за брошурите ти за, от Метро, които получаваш. И то го има. Да. Но, но идеята ми е такава, че с всичките тия неща, това е, това е все повече информация, която мозъка обработва. И нашата работа като UX дизайнери всъщност е, че ние намаляме по този начин намаляме нали, този learning curve, който е всеки път на един нов прикеш. И според мен това е полезно и не ни прави по-глупави, защото има прекалено много нови неща, които излизат.
2: Това е моята позиция. Според мен да, добрия такъв юзер експириенс. Той трябва винаги да съществува, защото като човек, който е ползвал неща с лош юзер експириенс, това е най-водяващото. Нищо да не е на мястото си, всичко да те дразни. От друга гледна точка, да, когато нещо е по-просто, зависи дали си потребител, дали си просто крайен потребител, който цъка безмислено и иска нещо просто да се получи. Ако ти вникваш в нещата, определено винаги ще е плюс, че имаш добър интерфейс, че имаш ясно разгърфена структура, че не ти и не просто усиливаш, защото когато един интерфейс е лош, то просто казваш, това не трябва да е там, това трябва да е тук. нали просто е по-добре и ние сме в момента наистина нали, заляти от много неща. Не можеш да минеш без онлайн банкиране, не можеш да минеш без а, поне три апликации, които ползваш на телефона си и то не за някакви малки неща, нещо, което ако объркаш нещо може да е неприятно и е изключително важно и е много важно ти да не да ти е инстинктивно, да знаеш сега цякъм тук, сега цякъм тук и това от, да имаш някакво предвидимо поведение. Въпросът е пак с може се върнем и към темата с е, когато имаш една релсичка, която си изградил, дали ходиш по нея, защото е най-логично, или просто ходиш по нея, защото си свикнал по нея да си ходиш. Всичко те насочва и така е най-малкото съпротивление. Нали? То всичко го търси в Вселената. Дали е вода, дали е електричество. Това е основна истина. Според мене, това е нещо, което по-скоро трябва да се погледнат а, младеща и да видим те как използват неща, защото точно това е проблема с Тиктока, това е перфектния интерфейс. Само и е така правиш и следваш. И даже гледах клипчета, че има в Индия някакви деца, които са заспали и е така а, а, е, инстинктивно обратно да, съм човек да, 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 и масъл имаше... мемори такова някакво. Мисля, че да. ние никога няма да го разберем, защото все пак ние сме израснали с някакви компютри, като сме били малки, но никога не сме имали така устройство и неща, още от съвсем малка възраст да му прекараш е, е, така, залепен в Ма телефон. Ние също да минахме
0: и през всичките трендове от Web 2.0, изродите, дето всеки си правеше флаш сайт, който няма е ни, 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 нищо общо с друг сайт. Тогава бяха някакви, тогава бяха много модерни yeah. анимирани сайтове, летат пеперуди и скачат някакви меню. Всичко какво някакви, може слоиш, са са слагаш, са да сложиш се слагаше, да. И от накрите ние, защото за мен това беше безумие, там нямаше UX, там всичко беше безумно. От това минахме вече към някакви форми на изчистени дизайни, някакви структури, нали? Сега вече се говори за дизайн, системи no. и, и прочи неща. И според мен вече вървиме към, в един прекрасен момент, към унифициран дизайн. No. А, който за мен между другото, даже вие може би сте го срещали това, а, нещата ще ходят повече към гласово... Voice Interface. Voice Interface, точно така. И приема в един прекрасен момент, няма да има концепцията за интерфейс. Ти ще имаш, no. и ще, ще кажеш, Uh, покажи ми последните ми три имейла и то ти отваря някакви имейли. после я ми отвори социалната мрежа, пусни пост, който казва колко съм готина тука на Малдивите. Снимай му този
1: екакъл, генерири едно видео с Еди какво си. Ама виж, точно това е. Глей сега, като искаш преди да, генери... да изпратиш някакъв пост на Малдиви или да изпратиш някаква Де, знам, снимка, която сте снимали на Малдивите, искаш да изпратиш някакъв. Ти трябва да, да имаш течката в главата си, която това стане. Тоест, ти ще отидеш, примерно, в Facebook, най-така лесният тъп, пример, а, ще си запаеш примерно, снимката от телефона на компютъра по някакъв начин, дали ще си я изпратиш на Facebook, дали на имейл, ще си я свалиш на, на компютъра, от компютъра искаш нещо да едитнеш, примерно, и да изпратиш на кой си. Тогава ще влежеш в WhatsApp или в Facebook. В случая ти говориш за нещо, което аз ще го направя с две думи, ще кажа на това. това? което а, няма ли да ни направи глупавина и то, това е премисъл в а, въпроса. Защото ти вече спираш да мислиш тотално а, и аз съм много съгласен с това нещо, нали? че ни се налага в момента да правим много неща в ежедневието ни. За интерфейсът трябва да е интуитивен, трябва да, нали, да, да ни е лесно да работим и бързо да работим с него. И то е някакъв порочен кръг, защото наистина за се при 10-15 години колко малко неща бяха, нали? вие го казахте там банкиране и всякакви такива неща ги нямаше на телефона. А сега всичко ти е там и всички неща се бутат там, просто защото имаш достъп нон-стоп до този телефон. Всички искат ти да им използваш някакви неща. И а, това нещо все се по, повече и повече се засиля. Т.е. ти имаш все повече и повече необходимост от този телефон, което пък от друга страна а, вече нямаш Нуждата да мислиш, наистина, да, къде трябва да отида в банковия клон, къде е то банков клон, как да стигна до него, ще мина по тази улица или ще взема то травма. Няма такова нещо. GPS-а, колата, отиваш. Между другото, пример с картите ти много добре го каза. Аз си спомням едно време като
0: ученик, за да стигна до някоя улица в София, баща ми, ми отваряше една карта. И тази карта се разучаваше през коя улица колко спирки. Бродиш 4 спирки, прави си мини-карта. Което развива мислене. Което развиваше ориентация, мислене М- и много да. неща. Сага в момента буквално ако аз не си пусна GPS, аз не мога да стигна до вкъщи, на да в Смисъл, така е, абсолютно си прав. Натам върват нещата, въпросът е, че то е неминуемо. Смисъл, такъв, хората
1: като цяло не обичат да мислят. Да, и трябва. Ти за да. Нали, точно там отиваме, че според мен, ако оставиш всички хора, а, които не им се мисли и им дадеш най-добрите UX-и и всичко да си приличаш, защото ти казваш нали, Apple, 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 но е, част от работата на UX-ъра е да, да вижда в други Apple какво се прави, за да преизползваш същите патърни или шаблони на български, за да може на другия човек като го отвори за първи път да му е познато. И то всичко става почва, както ти казваме, унифицирано. И съответно, ако искаме да здраво здравомислещи хора и да се развиваме и да не затъпяваме както в идиокраси, защото ако се оставим по течението, точно така ще стане. Ние трябва активно просто да използваме тези инструменти по такъв начин, че да са ни в помощ, да, но също така да не а, прекаляваме с тях, а, когато става дума за някакви мозъчна мисловна дейност. Защото, uh-huh. нали, инструмент с ножа, дето вика, мога да нарежеш хляб, мога и да убиеш някой. Тоест, как го използваме е по-важно.
2: То, затова според мен, на Запад все се забелязва тоя тренд в момента, че много модерно става тоя дигиталния минимализъм. Uh-huh. Хората гледат да си опростят живота максимално, да изкарат излишки неща, защото аз мисля, че тука повечето хора не живеят чак толкова Тежко от гледна точка на много апликации, на много сервиси, обаче там е много опасно. Там имаш всеки има по 2, по 3. Средностатистически американец им плаща за 2,5 стриминг сервиса на месец. Wow. Това означава, че някой има дори 4 стриминг сервиса. И аз дори не мога да ти кажа в момента 4 е така да се сеча. Аз имам 4, бе.
1: Disney Prime, Netflix HBO.
0: Ето, Антонио има четири. Аз, съм... аз също имам четири, между другото. Да. Аз имам... Да, и аз имам Amazon. Също ти кажа... Точно така, аз ги ми ти... Без... Което е, Абсолют,
1: пак аз си стандартно... Аз го осъзнавам, го, нали, че не е много окей. Okay, защото Netflix, там пък интерфейса... На всички тия неща интерфейса е лесно направен да те ввлича и да седиш в тази програма. Което тя, ако активно не се спираш, мога спокойно един ден като зеленчук да си изкарам на дивана, да зяпам някакви пълните глупости, които няма по никакъв начин да са ми полезни. Ще ми дадат някакво малко удоволствие. Но това удоволствие всъщност, ако се върнем и на AI генерацията, художниците, които наистина рисуват, рисуват традиционно. За тях е удоволствие да си сложат празното платно, да нарисуват нещо. Т.е. тези 5, 8, 10, 40 5, 8, 10, 40 часа прекарани с това нещо. За тях е някакво удоволствие. И това е нещо човешко според мен. Тоест хората от едно време, които са крафтман, които са правили някакви неща, това не е заложено. Носи ти удоволствие на Чисто психически, физически, дори физиология, всичко това нещо ти се променя, когато правиш такива работи. Когато си стресиран и трябва да направиш най-яката AI генерирана картинка максимално бързо, защото клиента те чака и защото имаш още 14 000 клиента зад него наредени, понеже си много бърз с този AI. И правиш някакви супер Generic шитни с промтове, променяш някакви работи за 20 минути. Това те прави малко по-нечовека и така да го кажем.
0: То между другото има една теория, че ще се връщаме към а, точно хендмейд неща и към класически такива неща, защото не, не ти го каза, човек иска да, да прави нещо с ръцете си. Нали? Има повечето хора иска да създадат нещо. Така че има и такава теория, сега ще го видим и това. Ама си прав, да, абсолютно съм съгласен с теб. Въпросът е, че. Тук нали, говориме пак а, средностатистическата извадка. Каква е. Да. Защото нали, ние го гледаме от нашата камбанария, ние малко или много сме си говорили, че живееме в балон, нали, говориме примерно, да кажем художниците, които правят неща за игри или пък веб-дизайнерите, те си имат комьюнити, което е един балон около тях. Нали, ние си се запознаваме, мислиме по един и същи начин, горе-долу и нататък. Ама като ванеше ни 7 милиарда човека, които а, нали, са тотално различни. Другото, което е, а, сетих се малко от топик, сетих се, затова имаше една моста на кой е карикатурата с един човек, който е хукнат към едни такива буквално големите корпорации смучат от него с едни мъркучи енергия, нали. Закачен за нали, към Фейсбук, към не знам какво, към И това ме подсети Факът. за апликейшените, защото те ядат. Реално най-ценното ни нещо, което е времето на тази земя. Ако се замислиме, защото mm-hmm. пример, е само Netflix. Примерно тук е една рекламка, там е едно апликейшнче, тук е 10 минути в TikTok, там 20 минути в Афери. При момент сташ на 70-80-10. Каже, аз не съм засадил един домат.
1: Аз не знам, между другото имаше една програмка за, за Mac. Такава. Де ти тракваше времето и тя на бекграунд там си върви. Да, да, да то не беше ли? А, сетих се дето всъщност ти показва и къде ти е фокуса. Да, смисъл с една година отваряш, е отварящ, ще ти даде някакъв репорт и, и такова. Да, и ми е интересно, но наистина на 50-60 години някои така средностатистически приноамерикани се вземе, защото са малко по-представи, по-лабилни към това нещо. 22 Някакси, години Netflix. Примерно, Или 10 години. <laughs> В смисъл Netflix плюс social media. И това е абсурдно за мен и... И да, просто въпросът е активно да по някакъв начин. Което аз също го забравя. Аз не случайно имам тия 4 се го стриминг сервиса. Не се правя нещо друго. Просто сега, като го говорим, наистина логично е да се пазим малко или много от а, нон-стоп използване на такива софтуери, апликации. Колкото и е лесно да... Да, да, да става
0: да. по-лесно е са с Apple примерно до девайс, дето е смесената реалност. Нали, ги Гледам за... Буквално го пуснаха преди там колко беше няколко седмици. Да. Всичко се напълни с клипове. Хората в колите седят с тия девайс
2: и човек управлява колата и... <сък> е като цяло, това също е интересно да се изкоментира. Това е, може би, новия интерфейс, който... Стом Apple са сметнали, че сега е времето да пробват да го наложат, а... Е, по-имат малко издънки в това отношение. Така Почти, е. каквото са донесли на пазара, то е имал някаква стандартизация и усиновяване. И дори това нещо, това стру 7000 лева, те хора дават по 3500 долара за това нещо, за да могат два часа да седят с очила, където да ги вкарат в някаква друга реалност. Което но...
1: пак, това също е тех, който е супер готино е, но. Ако ми дойде на мене, аз активно ще се опитвам да не седя по цял ден в тази реалност. Защото има много yeah. хора, които ще се пуснат по течението, ще седят в тази виртуална реалност, ще станат та тази социални. Съответно, в момента има много статистики и неща изкарани за това колко са самотни всъщност хората, примерно в Штатите, и как всъщност тази самотност води до някакви заболявания и до някакви други mm-hmm. а, и това е просто активно да се внимава с подобни неща.
2: Точно това щеях да кажа, защото а, в момента се вижда, че живеем в време, което се развива значително по-бързо отколкото нашата еволюция може да реагира. И затова наблюдаваме епидемия на психологични заболявания проблеми да. с а, баланс, ако щеш, на хормони, защото ние имаме невероятно неподходяща среда за здрав организъм и точно днеска гледах, препоръчвам го на всички канала, може би съм го споменавал. Казва се Хелти Геймър, един доктор, който а, е бил геймър, който е бил много зле с, а, в развитието си, да отиде в университет, искал да отида в университет и го е правил тегото си, защото искал да е медикал нали, студент и е искал да кандидатства, сто пъти е отхвърлен. Много интересна история, но човека е стигнал до там, че е станал... Завършил е Харвард Медикал Скул, на много високо ниво, ходил е в Индия, видял е и духовната част на нещата и за мен от всички хора в интернет, той е човека, който най-добре може да обясни общия похват и много хора му се разсърдиха от в кавички, от неговата книга, защото той не е написал книга за деца геймери, е написал книга за родители, как да отгледат здрави геймари. И Един клип му гледах, който каза много хора в момента е модерен допаминовият детокс, нали? да спреш, да гледаш, да спреш и изобщо да правиш тези неща, които ти дават допамин. Това е казано, много голяма грешка. Ние нужда от високо ниво на допамин, просто най-големия проблем е, че ние сутринта правим най-големите грешки. Ако започнеш с социални мрежи сутринта, ако започнеш нещо такова, което ти дава допамин, това много те изразходва. И после нямаш енергията и търсиш нещо свръхстимулиращо. И всеки път е по-трудно и се по-демотивиран си. И това са някакви неща, които ние някак да ги знаем като обикновени хора, които просто сме в това море и се опитваме да не се отдави. Буквално така изглеждат нещата. Това
0: и... много готен съвет. Аз мисля, че съм гледал това клип, че детето обяснява. А, за първ че... път ги чувам, мога да Е
2: в Бета Стейт
0: сутрин, и точно това беше, че нали, когато започнеш телефона директно от леглото. Ти всъщност точно нарушаваш това петастет, където мозъкът ти те първа се събужда, има нужда от примерно а, а, спокойствие, от това примерно да не го натовариш, да. ли нали постепенно си спиш кафето, това което е едно време. Нали, да си навлезеш да в ежедневието. Нали. А повечето хора още това правят и аз го правя, между Аз съм сигурен, че и вие го правите. Аз, примерно, като стана сутрините, първата ми работа е да се хвана за телефона, да си отворя слака или там другите неща, или Фейсбук
2: и да почна да скрулирам като. Абсолютно, някой, който е много. Се и, е, нещо, което ми показва, естествено, че е грешно, е, че ако, примерно, отвориш YouTube или нещо, което е със шортове като Instagram или YouTube, Мога да ти отне 20 минути без да се усетиш и е, така а, Си Аз трябваше да стане и да правя нещо в момента. То не е
1: само това, то ти сменя директно мисленето и фокус. Тоест а, някакво клипче ще ти хване Примерно окото за а, Де знам, how to... а, а, ми не, как примерно, да намериш айде, най-новия криптопроект. Примерно и оттам нататък деня ти е а, в Почваш да мислиш да, дава в някаква да. насока в началото, когато вместо тя си я да дадеш тази насока на мисленето. Примерно не ще правя това, 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 това ми е най-важно и така нататък.
2: Много интересно нещо, което той каза, и това ми е тейкалая от клипа му, е, че тази част на мозъка, която отговаря за производство на допамин и желая допамина също, е тази част на мозъка, която не кара да взимаме решения. На практика, общо взето казва на хората, ако си мислите, че ще го победите това с е дисциплина, това не може да проработи дългосрочно. Ама по никакъв начин, нали? Така че най-хуба да имаш рутина, която да си спазваш и да си съзнателен за То всеки е, малък да, детайл. Като
1: цяло, това за дисциплината и за уилпауа има много изговорено и наистина най-добрият начин да си промениш такива вредни навици. е Всъщност да си го направиш максимално трудно да ги правиш да. тия навици.
2: Атомни навици точно. Да, т.е каквото искате
1: да промените, много ще е трудно да си казвате няма да го прасега, няма да го прасега няма да го прасе. Защото много често е по-силно от вас, но ако си го направите, максимално трудно в случая с фейсбук, ако си го изтрияте от телефона и трябва да си го свалите, за да го отворите и там трябва да се логнете, защото погледната от вас не си помнят паролите, на се кажете на втората стъпка. Именно. Добре. Найс. Nice. Какъв е следващия имаме. Течета. Кой-кой-кой, ай, какво умения бихте казали, че е важно за дизайнер, за дизайнера да развива, като по-скоро, нали, не стандартните умения, типа soft skills, hard skills. <съкълз> 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 Еми, да, нещо, кое ако се сеща за по-нестандартно, но имам периоди не. Софтуерните умения, тип там, фотошоп... И сега Сергей и от бъдещето той
0: слуша и за спълняше си този епизод 140. <сък> <сък> Колко беше в грешка. Кажи, кажи. А, за мен винаги е било... Аналитично мислене. Аз съм го казал милиони пъти. Как се развива аналитично мислене? Ми, аналитично мислене, сега не знам дали се развива или човек се ражда с него. А, понеже а, нали, съм виждал хора и от, от двете стари хора, които нямат тотално никакво аналитично мислене, хора, които имат аналитично мислене. Според мен е. а, това нещо върви ръка за ръка с това човек да е първо подреден и второ да се опитва от. Това да, да, да структурира информация. Тоест да, да се опитва всеки път да, да подрежда информацията по определен начин. Това за мен е летично мислене. Какво е Ако ти дадат, защото всичко е Noise, нали сме го говорили, mm-hmm. това е една хомогенна маса от TikTok, видео, книги, текстове, Twitter, постове, всякакви неща. И, и е много трудно ти да отсееш и да групираш тая цялата информация и да я подредиш по начин, който да работи в дадения случай. И примерно за мен, това е, това е а, основното качество, което бих казал на примерно на един млад дизайнер. Все повече е необходимо да се опитва да систематизира информация. А, да комплектова тази информация, да я събира. Примерно, говорили сме в предишни епизоди, нали, че а, аз имах едно време много любим един мой подход да разписвам майн мапове и екшен планове на абсолютно всяко нещо. Идва, примерно някакъв дизайн, моята глава буквално е структура. Аз се опитам да извада от това нещо, групирана структура, дали ще е под формата на някакъвмап, студени цветове, прием цветове, после композиция, после някакви ръкави. И това да си го подреда по някакъв начин. Е това нещо ми е помогнало страшно много. И аз се опитам това да го предам и, и на всички, нали, които са ми колегите, и колегите, които работят, и в един момент. Те почват да свикват и според мен им е много по-лесно, защото ти може да направиш система от абсолютно всяко нещо, от това как да до магазина и какво си пазаруваш днеска до примерно сложна система, да я знам, от UX система, примерно. Абсолютно всичко е, е система. И това е проблем е жуто, защото всички казват а, е, той е AI, нали да. няма да... Ама всъщност AI учи патерни системи и, и точно това нещо ме малко ме притесня. Но, да се върна обратно. Систематизирането на информация за мен най е важно. Правилно систематизиране информация. Тоест, аз като, като получа бриф, зададена задача. Като трябва да анализирам някаква задача, приори имам да направя веб-сайт за, да я знам, за машини, свързани в промишлената индустрия, за правяне на конуси, за сладолед, примерно. Как да я намеря тази информация, как да я събера, какво е есенцията на това нещо, как
1: да я структурирам. Това за мен е много важно. Аз мога да кажа нещо подобно в тази връзка, това, което ти казва за организацията на на информация, но малко по-друга, т.е. да мислиме за хората отсреща. Тоест било то клиент или с който да си пишете, да предават нещо на... А, същото... A user-centric design, нали е, така? Да, но имам предвид наистина да, да отделяме време за това да помислим другия как би реагирал, погледнал, отворил каквото и да е. Тоест, дори с четоводителите да ти искат някаква фактура, нали, помисли как да им изпрати, за да им е най-удобно на тях. Това е изключително важно, защото а, когато работиме с други дизайнери, и това съм го забелязал при по начинащите става един много голям хаос, те не могат да си подрят а, така, дори артбордите или там в фигма фреймовете, пайджовете, uh, така че като влезе на един човек вътре, просто се ориентира. Mm-hmm. Тоест, ако uh, те изпратят линк на някой, на клиента или на друг дизайнер или на програмистите, ако този човек го няма и не се направи един половин-един час офкол, те няма да разберат изобщо какво се случва, къде как. Uh, което е за мен е направо немислимо и не мога да го разбера все още днес, защото това е да си дизайнер. Нали? 20% от работата ти е всъщност точно да мислиш за отсрещната страна, да организираш някакви неща, както ти каза, да ги пакетираш, така че те са достатъчно ясни. Ти оказваш нали за теб в твоята глава да си ги наредиш, но по същия начин трябва да ги наредиш и за отсрещната страна. Е да
0: пос... да... В обувките на. Да. Да. Се Тоест на... Да, се... на да се
1: постараеш максимално добре и ясно, и то не само както на теб тия най-логично, да помислиш дали би било логично и за другите, да лейбалите, групирането. Примерно в Figma а, има нали, sections, т.е. можеш на секции да си разделиш пейджовете, може да ги лейбълнеш, може да кажеш това еди, какво си, това еди, що си. Един интерфейс как би го разделил, т.е. хедер, ако има някакви стейтое там, как би ги показал на клиента. Ще Дублираш ли целия фрейм с всичките 5000 неща в него, на целия интерфейс. Или ще дублираш само иконката, която има 4 стейта и ще покажеш само нея, ще отделиш в отделна секция. И всички тия работи, отделно ако пращате на, на гаджето си някакви де я знам, снимки за, за печата или къде си, къде ще ги пуснете и как ще ги пуснете. Това нещо за мен е абсурд да не го
0: помислиш. Много готин пример имаше на един пичака, пак беше UXR, някакъв може да сте попадали на него. Беше направил на баба си дистанционното за телевизора. Да беше да не облепил. облепил. Обаче беше не. оставил само защото дистанционното ползва бутоните, най- които не ползваш, само увеличаване на звука, намаляне на звука, а, канал напред, канал назад и Испиране. изключване. Всичко останало го беше облепил, защото на бабата да. ни трябва
1: нищо друго. Именно. Тя ни
0: трябва тези 4-5 бутона, нали? И да, това, е, това е което ти казваш. Това е точно, да, юзер
1: центрик да знаеш от срещната аудитория. Въпросът е, че повечето дизайнери някакси спират до едно място. Едните са тези, които пряко правят дизайна, правят хомпейджа или там, каквото и да правят. И до там. Тоест, е едно, от другото, организацията на цялото това нещо не е тяхна работа. Mm-hmm. Което не е така, защото, да я знам, това за мен е ти си лош дизайнер, ако не можеш да си организираш малко фреймовете, пейджовете, а, да ти е ясно на теб, да ти е лесно, да си сложиш мод, иконки, всяки такива без практика, с които прямо в фигма съществуват. Това би било едното. Второто би било да можеш да боравиш с текст, което малко се. Uh, вече може да се пренабрегне до някъде заради чат GPT, но uh, забелязал съм, че това да може да пишеш UX copy, т.е. Така да, да напишеш бутоните, да напишеш заглавията. Също съм го срещал при много малко дизайнери, uh, когато клиента или понеже работи повече в стартъпи, там винаги фаундерите, хората от екипа имат някаква гласност. Т.е. те си казват, примерно, uh, Та секция би било яко да е тука, да сложим това, да сложим онова. И съм забелязал, че някои дизайнери просто го приемат като а, финален, финално копи, финален текст, и изобщо не обръщат внимание. Тоест, те си гледат картинките, те гледат колко ще е голямо, къде какво. Изобщо не четат текста и не, не се опитват да го променят, така че да е по-яко. Примерно на бутона, ако е пасивен някакъв. Да я знам, сервисис, да го направят на view our services или нещо, т.е. да имаш глагол, да имаш някакви UX-насоки. Това също е много важно а... и да. Това Но това, вече,
0: да, това е по-специфично, а, в смисъл специално за текста, то е... <laughs> това с, с копитата, аз съм го обяснял супер много нали, ама то ние не сме копирайтери, е да бе, ама ти композицията само на буквите Uh, която ти вътре ти афектва дизайна, защото ти ако имаш толкова дълга дума, която трябва да я приравниш към някакви елементи, ама същата дума използва е синоним, който е двойно по-къс, вече тотално различна композиция се получава на елементи Именно, и тотално различни да. дизайни. Uh, и хората между другото, много интересно, че даже пък сега с тия новите тугове пък съвсем не искат се занимават с текст, това, с това съм забелязал. А ти мога кажа, да кажеш да изкарим 10 синонимов.
1: Shorten this, да, but, but keep нали, да. same meaning. Или напред да, го по да, UX friendly да. или еди колос и този чадж то Затова нещо е нещо перфектен. Даже наскоро имаха един такъв пример. Някакъв Wizard с 4 стъпки, който има нали, снимка, заглавя и някакво кратко текст. От клиента идва съответно текст, който едното заглавие е примерно на реда, другото е две думи. Единият текст е примерно три реда, другия два е параграфа. Тоест, нещо, което като го вкараш в интерфейс не седи окей okay. Не е само естетически, че не седи ОК. Okay. За потребителя да седи да чете два параграфа или да чете едно дълго заглавие, вместо да види 2 думи да разбере за какво за коста дума, не е, е user friendly. Съответно като ги вкараш, целият този текст трите трите параграфчета и каеш на gpt то направи ми го първо user friendly, на uh, make it similar length, т.е. да го направи да. Подобна дължина, keep the same meaning, правите ги почти еднакви като дължина и изглежда много по-прилежно и по-добре. За такива неща, ако не използвате тия инструменти просто... Уникални а, са, да.
0: Може да му кажеш, приема, например, го точно в например, 200 характера
2: mm-hmm. а, и така нататък. А, това са ползите. Според да. мене а, най-яките съвети са тези, които са по-скоро процесни, отколкото Конкретни, Защото конкретно за всеки човек е различно нещо, има смисъл. Но най-важното нещо, когато един човек се учи да прави нещо или иска да надгражда, е да осъзнае тежката действителност, че ти не... утреня си същия човек, който си днеска и никога не, никога не трябва да гледа човек, просто мога това или научих това. Никога не си научил нищо. Ти си станал достатъчно добър да правиш дадено нещо и ти трябва да гледаш постоянно напред в какво следва от тук нататък, да имаш едно по- постоянно движение напред. Много са важни нещата, които се казаха. Аз съм виждал нали, хора как си подреждат проектите и мисля, че особено за мошен графиката това е много по-важно отколкото за всеки друг, защото там имаш много различни видове файлове. Имаш много различни видове проекти, имаш много итерации. В смисъл, когато правиш а, някакви ригове, някакви анимации с скелети, там има неща, които можеш чупат целият проект. И ти имаш сейфове, сейфове, сейфове. Е кръстено. Да, няко... ти ако нямаш конвенция за кръщаване, някой дед да може да си я проследи, да имаш итеративно, да кажеш това е първо, това е второ, това е трето, тук е бейкнато кое си, затова има нали, нов проект. Това просто никой не може да разчете, както Антон каза. И хората. Ще кажа да той работи, той си пази файловете в тази фирма. Да, но някой трябва два дена да прекара да, да разбере кое къде се намира и защо дори работи. Това е едно от най-важните неща. И другото, което е ако ще правиш даден проект. моят съвет винаги ако е нещо, което не си правил до сега. Удръпни са. Виж си процеса, който естествено ти следва. Започни да го правиш като видиш някъде разклонение, което е А затова не работи, защото имам този и този проблем. Направете си една папка в проектите, където имате ноутс и си запишете новите неща, които сте намерили, новите неща, които сте научили и дори да не сте направили цял процес в следващия момент, когато имате проект. Давам пример сега, защото правя нещо. Искам да направя фотореалистична мъгла. Обаче, за да е фотореалистична мъглата, имаш плътност, имаш е, височина на слънце, имаш облаци. Това супер важно. Имаш... Е, Супер важно е отражение, ъгъл нападане на светлината и фаза на самите партикали има такова физическо свойство. И те неща, ако не си ги запиша, следващия път, когато трябва да правя това нещо, аз ще си изгубя още 5 часа пак да ги изпробвам. Всички комбинации между тези неща. Ако си имам е едно документ, че, това е така, това е така, това е така, това е едно д-
1: друго важно качество. Документацията. Тоест това да умееш да документираш и да пишеш бележки. Аз съм мега зле в това нещо. Не мога. Опитвал съм се по всякакви начини. Има хора, които натурално им идва просто да не знам от училище ли, Те, Това, да, което
0: да, говорихме. Да. Аз обичам да си разписвам да всяки да, 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 да,
1: Примерно от разговори, всякакви такива неща. И освен да си ги разписваш, по някакъв начин да си ги организираш. Обаче аз това така и не се научих да да го правя като хората, нали? Тоест, никога не знам къде да си къд видя нещо, къде да си го запиша, какво да го правя. Е това е малко а, много важно качество наистина за, за всеки дизайнер, защото най-малкото с клиенти като се говори, когато се записват нещата и то се записват не дума по дума, а да можеш да отбираш важните неща, да можеш да си ги маркираш както трябва в там, тетрадката или където си ги пишеш, това е. То става с опит. В са, настина, хора, които не могат примерно, да го правят, просто трябва да се опитват повече.
2: И последното нещо, което смятам, че е много важно. Като говорим за работа с текст, много е хубаво хората да се упражняват, когато говориш с клиент. упражнявай се в това, в края на срещата, да можеш да му кажеш едно съмъри на нещата, главните неща, които той очаква, и това да му го зададеш като въпрос той да се съгласи с тебе. И ако той се съгласи, нали, това означава, че ти, ти му комуникираш ясно с него, че си разбрал кое е важното за него. ако не се съгласи, това пак е още по-добре за теб. Означава, че ти си пропуснал нещо и по този начин... А... Избягвате всички възможности да изпратиш нещо, което ще получи лош фидбек. Избягваш възможност да се фрустрирате. Избягваш възможност нали, да изгубиш време в нещо, което е абсолютно в грешна посока. Сгадчето
1: са... и жената е също между другото. Там, Там особено... трябва да си записваш какво си казваш, защото могат да го изкарат много, от много голям контекст. Абсолютно.
0: <laughs> между другото има, за като говорим за AI, едно много полезно тул, че ми направи впечатление на скоро с едни Uh, клиенти бяхме в една среща. гледам на срещата. Да, и изведнъж гледам в МИД uh, се появява на същия човек едно, което пише AI. Нещо TV, ID и AI. И също име. И аз го питам, какво това е, той каза, е? това ви каза, ще ви прата линк. И праща Линк съмари. на записано, summary, рекапи,
2: ага. важни булетпойнтове на срещата и така. Пак нали Teams. си говорим,
1: че това малко почва да обезмисля е. този това качество, което според мен всеки дизайнер трябва да има. Да, да, да. Факт е, но това е за срещи, т.е. принял неща, които а, ти се опитваш да научиш, или както каза Никола, нали, неща, които са ти важни за проекта няма AI в момента, който ти ги на, направи като съмария ти ги запиша. Затова е нали, проблема, че ако пак почнеш за срещи, въпреки, че ние ги ползваме. Примерно Firefly е един такъв пример за AI съмариту, който влиза в срещата, да, слушате и си, си вали най-важните неща и ти праща един нали, съмарит, което е много яко, но пак нали, от до това, че се омързеливат хората и ставаме по-глупави. Да се надяваме, че тази Uh, мисловна дейност, която се освободи, ако се нали се използват тези тулове, бива използвана поне за нещо друго. Значи. Но в повече случаи за Netflix. Точно това ще я да
0: сумаризирам с. Дали се съще от диабетата, какво беше хората от 1980, та какво е бъдещето от 2023, дали сте го гледали? И втората картика някак си бъркав, за примерно с. 2023, да, ще е същото, нали, да се радваме.
2: Ами тук като цяло. Всичко звучи много добре, ма всичко има и много. Много важно е човек да, да опознае и себе си като силни личностни характеристики и слабости. Защото аз говоря за записване, аз никога не си ги записвам тези неща, защото аз като правя нещо такова, аз го помня. Това наистина ми се набива на мене в съзнанието и знам, че. Веднъж почна ли да правят дадено нещо, което съм правил, те тънкости винаги изкачат. Ако това не изкача, сигурно ще я да почна да ги записвам, но давам съвет за хората, които имат може би повече енергия. Поготиното нещо, когато откриете някакъв такъв golden nugget, може да си им правите YouTube канал и да правите супер кратки видеа. В момента има супер много YouTube канали за 3D и за такива неща, където правят по 45 секунди, 2 минути, просто казва. То проблем съм го срещал, то проект го срещнах, показвам как става, по принципи хората как го правят, ето моето решение. И по този начин ти остава архив, събираш някаква аудитория и ще ти е полезно, защото все пак имаш някаква допълнителна занимавка от страни, където а, хората да. го търсят. Общо, да. да. взето най-добрият
1: начин да научиш нещо е да го преподаваш. Защото да. е, да някой е, така, ще яде
2: да и друга кълешка и виши тук, ако е това направиш, става Натрупване вече.
0: Плюс това е много сложно. Разбираш колко не знаеш, кога тръгнеш да преподаваш нещо. Защото, примерно, а, си свикнал да натискаш тези, тези функции на програмата. Ама ако трябва да обясниш на да някой, вече забраш как се казва това, къде се намира, да. и така нататък. Затова те нали, казват: опитай се да го систематизираш, да го преподадеш на някой, за да го утвърдиш като знание.
2: И да. Минеш през потенциалните въпроси, защото имаш пример от 10 слайдера, на мен ми трябва 3. Ама се сещаш, че зрителя ще пита, а те другите какво правят, нали? Що Търше, не обясняваш? Мисляш.
0: Точно така. Факт. Кажи, тръг да казваш нещо и се
1: преплетохме. И Фрейз. Брайни Дом. Uh, Някой Лигор, ве? Ами, мисля, че това беше всичките въпроси, които бяхме подготвили. Много
0: хубави въпроси и много си скептици.
1: Хубав готин епизод. А, бях забравил какво е. 140 с кръглата нула там накрая. И стигнахме до 140 епизод. Да, скоро. След няколко години 150. Епизод. 2300. А, не. не, както знаят хората, ние винаги се опитваме да сме много редовни. Рядко се получава, но когато се получава сме много доволни. Почвам да римувам. А, много як епизод. А, благодаря, че ни слушахте.
0: И ако имате вие въпроси естествено, които да ни зададете, на да Драгосърце за следващия път.
2: Коментарите.
1: Да. Под епизода Кампанки. Лайк, кампанки <сълтат> всички <сълтат> ютубърски пътвордове. Да, да, <сълт> <да, сълт> <да, сълт> да. Добре, затваряме хора.
2: Чао. Чао, чао.